0: son los minutos que pasan de las 12 del mediodía, despedimos al neurólogo José Bueno, con el cual hemos realizado ese espacio de salud, a ver, para cuidarnos, que hoy hemos dedicado concretamente a las cefaleas y ahí les dejábamos ese dato en torno a las cuatrocientas mil personas, el 18% de la población en Canarias que padece una migraña. Hemos ido hablando con el neurólogo de, de que es una cefalea, de los tipos de cefaleas si son primarias o secundarias de las características, de las migrañas y, y los tipos eh, cómo se diagnostican y esas sugerencias que nos dejaba el neurólogo José Bueno y ahora nos vamos eh, concretamente con esta música que tenemos eh, de fondo hasta Parlamento porque hoy queremos eh, saludar a dos mujeres vinculadas a la Cámara eh, Regional, estarán eh, con nosotros en un momentito Jana González del Grupo Nacionalista Canario, pero vamos a saludar ya a la diputada por la isla de Fuerteventura del Partido eh, Socialista, que está al otro lado del teléfono. Le damos la, la bienvenida a Rosa Bella Cabrera, que no sé en qué aeropuerto estará. Eh, diputada, buenos días.
1: Hola, buenos días, Marisa. en el de Gran Canaria. En el,
0: ¿Y va rumbo a?
1: Vamos rumbo al hierro. Al... Dentro de estas jornadas que ha organizado la dirección de, regional del Partido Socialista, de ponernos en contacto con todas y cada una de las agrupaciones municipales del PSOE de Canarias pues hoy nos toca la isla de Hierro y para allá vamos de viaje
0: uh -huh. Hablábamos precisamente la pasada semana, eh, previo a ese encuentro de trabajo en Fuerteventura eh, con Manuel Hernández Cerezo de, de esa reunión que se desarrollaba aquí en la isla de Fuerteventura donde obviamente participaba usted, ¿no diputada?
1: Sí, sí, yo participaba, participamos todos los diputados de, m, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Eh, la dirección del Grupo Parlamentario pues, ha decidido también eh, tener presencia en todas y cada una de las islas y desarrollar eh, diferentes jornadas de trabajo en, en esas islas en función de, de los asuntos de interés para cada una de ellas y... Y bueno, en ese en este caso, pues se trasladaron hasta aquí ya nos tocará a nosotros viajar a, al resto de al resto de islas para, para tratar los temas
0: que les afectan. Uh -huh. eh, ¿Qué temas? Eh, como conclusión, eh, pudieron ustedes llevarse de la isla de Fuerteventura, de, de esas reuniones de trabajo, diputada.
1: Bueno, en esta reunión de trabajo se analizó sobre todo la posición que había tenido hasta el momento en el, en el Parlamento de Canarias, el Grupo Parlamentario Socialista. Eh, se hizo un resumen y un análisis de cómo vamos a empezar a funcionar a partir de, de ahora, en el próximo periodo de sesiones. Eh, nosotros actualmente, pues, por la aritmética política y demás, aunque ganamos las elecciones, estamos en la oposición, como todos sabemos, y hemos intentado en este periodo de sesiones pues hacer una oposición constructiva, contundente y crítica cuando lo merezca la ocasión, pero también constructiva para, para, por el bien y para, para el interés de, de la isla de Fuerteventura y para el interés de Canarias. Uh -huh. eh, a partir de ahora, pues nuestra posición será en función de, de cómo vaya la política en Canarias, en función de la acción de gobierno, ...nosotros tenemos una serie de temas que queremos tratar... ...de hecho ya se han puesto en conocimiento del, del gobierno de Canarias... ...tanto de Coalición Canaria como del PP... Eh, ...que queremos sentarnos para tratar temas tan importantes... ...como la pobreza o como la productividad... ...hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de Canarias... ...y con todas las fuerzas políticas de, de Canarias... ...respecto al, a un pacto por la, por la migración... ...y en esa, en esa idea estamos, tenemos que intensificar nuestro trabajo y seguir velando por,
0: por los intereses de Canarias. Uh -huh. eh, precisamente van ustedes hacia una zona de Canarias que está recibiendo el mayor número de, de personas eh, que están arribando a las costas de, de las islas. Hasta eh, no hace muchos años era esta provincia y ahora, como bien saben los oyentes, eh, está soportando la, la provincia occidental eh, el mayor número de, de llegadas, eh, diputada.
1: Sí, me, las cosas en la migración sabemos que no va a parar, porque son éxodos de personas que vienen huyendo de... Quiero también destacar el tema de la migración, son personas, son niños, son niñas, son mujeres, jóvenes que vienen huyendo de unas condiciones muy precarias, vienen huyendo de, de guerras, de hambre, de miseria. Eh, y está en nuestro haber pues recibirlos en las mejores condiciones posibles. Es cierto que hace unos años, Fuerteventura, yo creo que dio una lección al mundo con la acogida que le brindábamos a esa gente que llegaba en una situación bastante, como decía, precaria. Intentamos poner todo de nuestra parte para, para ayudar y para que se sintieran integrados y para, para atenderlos porque también llegaban unas condiciones de salud Bastante, bastante mejorable, y ahora le ha tocado el turno pues a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de una forma muy especial al Hierro, eh, teniendo en cuenta que supera la llegada de inmigrantes, supera la población de la isla del Hierro, que como todos sabemos es una isla bastante pequeñita, con unos servicios eh, bastante limitados, porque tiene 20.000 habitantes, si llega. Entonces eh, ahí hay que intensificar la, la ayuda y la, y la colaboración con, con una isla que ahora mismo está recibiendo a todos estos migrantes y prestándoles toda la, la colaboración y la ayuda que necesitan, pero tenemos que, tirar de, tenemos que tirar también del resto de islas. Nosotros sabemos bien lo mejor, lo que significa esto de eh, prestar colaboración y prestar manos para, para salir adelante y en esa vía estamos. Uy
0: bien, la, la dejo porque veo que está ya usted en los en los trámites de, de, del aeropuerto de embarcar hacia, hacia otra isla le agradezco muchísimo Rosa estos minutos que ha estado aquí con los oyentes de Radio Sintonía, hablándonos de, bueno, pues de, de esos encuentros que están manteniendo los diputados y diputadas del Partido Socialista en cada una de las islas eh, para ir recogiendo esas eh, reclamaciones y esas sugerencias que se van haciendo desde cada desde cada isla, estaremos pendientes de la conclusión de esa otra eh, reunión que comenzará en la provincia eh, occidental eh, concretamente en, en, en nada en estos en estos días muchísimas gracias rosa
1: Muchísimas gracias a ustedes y siento que sean estas condiciones tan ya. tan rápidas y fugaces que no sea todo más tranquilo pero bueno, ya habrá ocasión. Muchas habrá... gracias por darme la oportunidad de entrar.
0: Muchísimas gracias a usted, que tenga feliz jornada Dejamos a la diputada del, del Grupo Socialista por la isla de Fuerteventura, Rosa Bella Cabrera que nos acercaba bueno pues a ese trabajo que está desarrollando el Grupo Socialista en cada una de las islas y tenemos aquí en el estudio de la radio a Jana González diputada del Grupo Nacionalista Canario por la isla de buenos días diputada buenos días ¿cómo comienza usted el año?
2: pues bien Bien, eh, con muchas ganas, eh, empezando el trabajo ya en este mes que la actividad no es presencial, pues trabajando ya en, en esas iniciativas, no, dándole continuidad a lo que dejamos eh, elaborado en, en diciembre, sobre todo en, con los presupuestos de, de Canarias, trabajando ya en hacer realidad esos convenios eh, plurianuales para las asociaciones de la isla y, y poder darle esa estabilidad financiera. Eh, y también trabajando en esas iniciativas, ¿no?, de la evolución de, de las cosas que están pasando, pues poder preguntar y hacer ese control al, al gobierno de Canarias en, desde que se reanude... Eh, las sesiones parlamentarias, así uh -huh. que
0: bien. Había un compromiso por parte de los diputados del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura una vez que se aprobaba el, el presupuesto para 2024 eh, en lo concerniente a la isla y bueno pues el compromiso que hemos escuchado eh, públicamente tiene que ver con lo que usted acaba de comentar y es el cumplimiento de, de ese presupuesto para Fuerteventura ya sabemos y somos conocedores de que eh, habitualmente el presupuesto de la comunidad autónoma como de otras administraciones aguanta mucho el papel, pero a, a la hora de, de ejecutar es donde se ve realmente la intención de cada de cada gobierno, ¿no? Y, y hemos escuchado al diputado, del, eh, su compañero Mario Cabrera afirmar que estará muy pendiente o estarán todos y todas muy pendientes de que esos eh, presupuestos se cumplan con Fuerteventura. Hanna.
2: Yo creo que si... Sí. Hay varias fases, ¿no? Porque, bueno, también es importante que las necesidades de fortalecimiento estén contempladas en la ley de presupuesto, sí. que es un papel, eh, y es prioritario, porque eso va a dibujar ya eh, un compromiso del gobierno. Entonces creo que hay varias fases, ¿no? La, la primera fase donde se presenta el proyecto de ley por parte del gobierno de Canarias a, a la Cámara, eh, lo que nos da la oportunidad de, de ver... Eh, pues, ¿Cuáles son las intenciones del gobierno y, 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 y cuál es la línea que, tiene, que quiere para seguir para Fuerteventura? Nosotros vimos en un proyecto de ley un compromiso del gobierno de Canarias con Fuerteventura. Eh, sobre todo, eh, se está centrando eh, en materia sanitaria, por bueno pues porque cuando llegamos al gobierno vimos que la situación era todavía más crítica uh -huh. eh, de, de lo que veíamos desde la oposición. y, y bueno y, Pero también en materia social y en materia educativa. Eh, aún así tuvimos un, un trámite donde poder hacer enmiendas y donde poder negociar con con, con entre, entre los partidos políticos que conformamos el arco eh, parlamentario, pues esas enmiendas que entendíamos eran necesidades que debían de recogerse en, en los presupuestos. Eh, se hizo un trabajo coordinado por parte del de, de grupo de coalición canaria, de los diputados y, y las diputadas, con el gobierno para que en esas enmiendas también se contemplaran aquellas cosas que, que pues no se contemplaban en el proyecto eh, de ley por parte del gobierno. Eh, así eh, conseguimos que también se metieran muchas eh, demandas de la isla de Fuerteventura, pero sobre todo, y muy importante, eh, vigilante de que a Fuerteventura no se le quitara un euro porque veníamos de una legislatura marusa donde, eh, bueno, eh, Fuerteventura el año pasado el proyecto de ley entró eh, con 87 millones para la isla de Fuerteventura y, y salió aprobado con 83 y eso no lo aprobamos los diputados. Eh, de, de coalición canaria nosotros no levantamos la mano para quitarle dinero a Fuerteventura. ¿Y de esos 83 cuántos se ejecutaron? Bueno, diputada? claro, todavía estamos esperando a, a ¿La, la liquidación del último trimestre porque es verdad que el año pasado hubo un cambio de gobierno uh -huh. y, y estamos esperando a la última liquidación se ha liquidado eh, Bastante más que en años anteriores eh, y, y estamos esperando a este último ¿Trimestre? Eh, trimestre para porque porque entendemos que los resultados van a ser pues bastante distintos. aún así, no se llega a la ejecución que nosotros esperamos y que nosotros entendemos que es necesaria. Pero claro, es que nosotros nos veíamos con circunstancias como,
0: por ejemplo, el Palacio de Justicia. Ya, es que le quiero preguntar también cuánto depende de, de la isla de Fuerteventura que se puedan ejecutar los presupuestos que aprueba la Cámara Regional. Pues mire, con, eh, con este ejemplo, por ejemplo, eh, en la legislatura pasada,
2: Empezamos la legislatura pasada eh, contemplando eh, con 700.000 euros el Palacio de Justicia. Sí. Un Palacio de Justicia que el proyecto tenía problemas del suelo y que estaba en los tribunales. Bien, pues, quiero recordar, en 2022 eh, sale la sentencia donde dice que el suelo no, no es viable. Es, no es la vale, en, en el proyecto de presupuesto de 2023 se aumenta el dinero para el Palacio de Justicia, sabiendo que el suelo no es, no es disponible. Entonces nosotros lo que entendíamos es que se iba a dar un trabajo eh, de, de descongestionar, o sea, de buscar una nueva localización. Y no se hizo nada. Cuando fueron las elecciones de mayo del 2023 y entró este nuevo gobierno y una de las prioridades era el Palacio de Justicia para darle concentración a todos los órganos eh, judiciales de la isla. Y... Mmm, y en eso se, pusio, se puso a trabajar el Ayuntamiento de Puerto de Rosario con, con David de Vera, el Cabildo de Fuerteventura con, con eh, Lola García, bueno, hablo de, de, de personas, pero mm. el equipo, ¿no? Y el Gobierno de Canarias desde la Consejería de, de Doña Leid, doña Nieves Lady Barreto. Y al final se buscó el, el, el se buscó una nueva eh, ubicación donde era el suelo del, del Cabildo y lo pone a disposición del Gobierno de Canarias. Bien, pues ya tenemos un suelo viable, donde poder hacerlo? ¿Qué voy a contemplar en los presupuestos? Tres millones que no se van a ejecutar? No. Ahora tendremos que eh, prever esa necesidad de adaptar el proyecto que había al nuevo suelo y ponernos a trabajar en las licitaciones para para poder sacar ese proyecto y que sea una realidad, pero contemplar 11 millones cuando no se van a ejecutar, pues... ¿De que nos vale a, los, a, a las personas que uh -huh. vivimos aquí? Y ver año tras año cómo eh, esas partidas no llegan a, a realizarse, pero no llegan a realizarse porque hace falta un trabajo de ejecución que hasta ahora no se venía dando entonces bueno eh, de, de los presupuestos eh, creemos que Fuerteventura sale de una posición eh, buena donde se contemplan las necesidades de la isla pero por supuesto y como como insiste mi compañero Mario Cabrera vamos a trabajar eh, y vigilar desde el día uno en que esas partidas que, que están eh, contempladas luego se lleve el trabajo necesario para ejecutarlo y eso no es un trabajo que llega el, el, en octubre con, con el nuevo proyecto de ley. No, eso es un trabajo que ya, eh, como digo, pues estamos trabajando para que todas esas partidas se puedan ejecutar y, y se puedan y se puedan trabajar. Y yo creo que una cosa muy importante es eh, escucharnos a la, a la sociedad majorera. Yo creo que en ese sentido tenemos un tercer sector en la isla eh, muy potente, muy bueno, del que nos sentimos muy orgullosos. Y y bueno, una de las principales demandas del año pasado, sobre todo el primer trimestre, era esa eh, esa fragilidad presupuestaria con la que contaban y que se veía muchas veces con proyectos muy positivos para la isla de Fuerteventura, pero, pero sin recursos económicos y financieros para poder llevarlos a cabo. Y en ese sentido, pues, eh, eh, nos sentamos a trabajar también con la Consejería de Derechos Sociales para ver qué se podía hacer y, y, y dotar de, de mayor estabilidad. Y bueno, se estableció una partida eh, en, en los presupuestos donde... Eh, donde es una bolsa genérica, se contemplan las asociaciones eh, que, que van a disfrutar de esas partidas, pero la idea es que en este enero eh, podamos eh, realizar los convenios eh, los convenios con, con la, entre la Consejería de Bienestar Social y las asociaciones plurianuales, lo cual va a dotar de estabilidad al menos durante dos años, esperando a que salga pues la reglamentación de, del Concierto Social y la Ley del Tercer Sector, donde se den por fin una... una unas claves y unos criterios que, que otorguen estabilidad a, a todas las asociaciones uh -huh. de Canarias.
0: Por lo tanto en enero se va con la firma de esos convenios, eh, entiendo que con cada una de las de las asociaciones que por cierto estarán con nosotros el próximo miércoles aquí en, en mesa y no tendrán que estar eh, pensando cómo afrontar los, los gastos eh, como mínimo en los dos próximos años, ¿no? que es lo que está ocurriendo hasta ahora, que vamos año a año con los gastos de, de las asociaciones que atienden a miles de personas aquí en, en la isla de Fuerteventura, ¿no? Diputada? Claro, la,
2: la idea es o sea, la idea es que el, el convenio va a ser pues cuando te sale una herida pues ponerle sí. eh, una tirita, ¿no? Pero eh, que hasta el tema que está en la ley, ¿no? La, la idea es dotarle de una herramienta fija y estable para la financiación eh, que se consigue con el desarrollo de la Ley de Servicios mm. Sociales que durante la legislatura pasada vimos su escaso desarrollo normativo y en eso eh, está eh, el gobierno, pero qué pasa que es que hasta que se desarrolle, que eso conlleva va a llevar un tiempo, eh, oye, pues tenemos que trabajar en soluciones alternativas, aunque al menos a corto plazo, para darles eh, esa estabilidad. Y por eso se llegó a la figura del convenio plurianual que va a dotar de dos años. Y esperemos que en esos dos años pues ya lleguen la, las herramientas definitivas. Vamos Ajá. a seguir trabajando en eso, ¿no? Es una cosa que, bueno, hacemos el convenio eh, y ya está. Y a esperar eh, los dos años, ¿no? Eh, esperamos y el compromiso es en estos dos años seguir trabajando en ese desarrollo de la Ley de Servicios
0: Sociales de Canarias. Uh -huh. Bueno, por lo menos hemos avanzado aquí en la isla de Fuerteventura en que pues, se puede tramitar nuevamente con la firma del convenio el carnet de familia numerosa, algo que parece tan, tan básico, ¿no? pero en Fuerteventura habían eh, dificultades y las familias tenían que esperar a raíz de, de esa renovación, porque no es algo nuevo ¿no? sino ya existía un compromiso entre el gobierno de Canarias y el cabildo de Fuerteventura para que esa documentación se pudiera es hacer en la isla está nuevamente establecida. Se puede también hacer ya el tema de la, de la valoración de la dependencia en Fuerteventura y, y entiendo que la lista de espera irá eh, más rápida. En materia social la isla como que se ha quedado muy atrás, ¿no, eh, diputada?
2: Sí, yo creo que eh, se debe en parte a, a, a esas gafas, me atrevo a decir miopes, eh, de la legislatura anterior donde eh,
0: se entendía y se centralizaba toda la administración pero es que ya, en dos ya, ya eran servicios que, que se estaban dando, no eh, falta comprender, ¿no? Porque no porque no se continuó con esa eh, con ese complemento que puede tener el Cabildo de Fuerteventura, como ya eh, se ha establecido, ¿no? De, de lo que se trata es de que las familias tengan esos servicios eh, independientemente del punto del archipiélago donde viva. Claro, pero es que si si tú vives en Gran Canaria
2: y tienes todos los servicios y no visitas Fuerteventura, no eres consciente de cómo vive la gente en Fuerteventura. Y ese es el deber de los diputados y diputadas de Fuerteventura, de, indistintamente del color político que tengan. Es trasladar cómo se vive en Fuerteventura y la necesidad de los recursos por una realidad social. Primero tienes que estar en la calle para saber y, y, y conocer de primera mano de, de la sociedad majorera eh, esas necesidades. Y luego trasladarlas y exigir que se dé cumplimiento. Entonces, en la legislatura pasada pagamos esa miopía del gobierno eh, de Canarias donde únicamente eh, se trabajaba para dos islas
0: las islas eh, llamadas capitalinas, uh -huh. eh, Tenerife y Gran Canaria sí, ¿Pero esa misma situación, esa misma realidad en su opinión eh, era algo extensiva al resto del, del archipiélago o era una, yo, una situación que, en, que bueno en, se... De...
2: En mi opinión y por sí. lo que y por lo que conozco de de, de otras de mis compañeros no de otras islas yo creo que sí y que y que puso una excepción el volcán de La Palma pero por, por un volcán que supuso una tragedia para los habitantes que, que habían en La Palma y entonces pues comenzaron más eh, a desplazarse pero bueno, el ejemplo está en cuántas veces eh, se desplazaron los consejeros y las consejeras del de, de gobierno o, o, o el presidente del gobierno anterior a las islas no capitalinas a las islas de Fuerteventura fueron bastante escasas y cercanas a elecciones para atraer, eh, pues no se sabe muy bien qué, porque la consejera de Educación vino a, dos veces a la isla a inaugurar colegios que no son derivados de su gestión, era de la gestión anterior. Entonces, yo creo que, que en ese sentido, en la legislatura pasada, dimos un paso atrás creo que en esta legislatura eh, este gobierno es mucho más consciente igual por las fuerzas políticas que, que lo representan porque eh, desde de, eh, desde la isla somos muy reivindicativos con, con las necesidades eh, majoreras no y, y con eh, y, y, y nos quitamos mucho los prejuicios de, 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 de oye que, que somos una isla que que mi so, que mi gente paga impuestos y los paga igual que los de Gran Canaria y reclamo los servicios eh, que los mismos servicios que tiene la gente en Gran Canaria los reclamo aquí en Fuerteventura y que somos un una una iba a decir un país, que somos un país de ocho islas y que mm, tenemos que que mm, que los recursos entendemos que al ser un territorio disgregado eh, en isla o separado por el mar eh, tenemos que hacer una utilización racional, pero no me utilices ese criterio para, para dejarme en desventaja y no tener los recursos en la isla mayorera porque no te lo voy a permitir. Entonces cuando esas eh, cosas están claritas en las mesas en, en las que se sientan y se negocian, uh -huh. eh, pues yo creo que, que hay mayor entendimiento y que contribuye a, pues, a ir al oculista ¿no? y que esas personas que, que, que son de Gran Canaria y Tenerife y viven, que yo o sea, no lo critico, que vivan en las Islas Capitalinas, pero cuando tienes un cargo... Eh, en el gobierno de Canarias tienes que ser consciente de la realidad de todas las islas y para eso yo creo que es fundamental el trabajo en equipo, el trabajo coordinado y que, y que los diputados de, de la isla de Fuerteventura traslademos
0: esas necesidades estamos en estos momentos en el espacio parlamento en Radio Sintonía hemos hablado con la diputada del grupo socialista diputada por la isla de Fuerteventura en Rosa Bella Cabrera y está con nosotros en estos momentos la diputada del grupo nacionalista canario Jana González nos ha ido bueno pues eh, comentando la intención de eh, suya y de sus compañeros de estar vigilantes en cuanto a la ejecución del presupuesto de la comunidad autónoma para la isla de Fuerteventura nos ha también su opinión en relación a esos eh, servicios que eh, se daban en, en la isla hasta no hace mucho tiempo y que eh, bueno, se dejaron de, de dar, eh, vinculados siempre a los servicios sociales, la pasada legislatura y que se, se retoman eh, ahora, y a mí me gustaría eh, cambiar de asunto porque hay eh, una información que ya recogen los, los periódicos regionales y tienen eh, que ver con Aminetu Haidar, que yo creo que va a traer eh, mucha cola eh, ha declarado esta activista como saben eh, Saharaui que teme su expulsión ya de España y según recoge por ejemplo el, el Canaria 7 eh, señala que eh, se le ha denegado el permiso de residencia del que gozaba desde el año 2007 y que había renovado sin problemas hasta ahora en lo que no duda de tildar como una decisión política de las autoridades españoles, españolas a las órdenes de Marruecos eh, saben ustedes que esta mujer tiene mucha proyección internacional como, como activista de los derechos humanos y, y bueno pues eh, su partido ha estado siempre muy muy cercano a todo lo que tiene que ver la reclamación de, del Sahara y del pueblo saharaui. Eh, de hecho usted venía de una eh, de participar este pasado fin de semana Jana, eh, de un encuentro en el País Vasco concretamente. ¿no? Sí, el, el pasado
2: 1 y 2 de diciembre en uh -huh. Toledo eh, se dio dio lugar la eh, 47 eh, EUCOCO, es un foro internacional de apoyo al Sáhara donde vienen eh, pues de todos de, de todos los países, casi de Europa y mmm, y, y, o sea, administraciones públicas y también eh, eh, la puesta en común con organizaciones eh, no gubernamentales que también apoyan al, eh, al Sahara. Eh, se, sacaron de allí, se debatió, fue un foro muy interesante al que eh, al que fui también, y mmm, donde se sacaron conclusiones de, de la nueva realidad, ¿no? Y, y donde, eh, pues se ponía como ejemplo el caso de Palestina y cómo el estado de libre autodeterminación bueno de libre autonomía uh -huh. eh, del Sáhara dentro de Marruecos ponían que iba a dar eh, las mismas conclusiones que, que se están dando eh, ahora en Palestina y ese eh, conflicto grave con, con guerra armada, que tenemos que recordar que el Sáhara también se encuentra en plena guerra porque muchas veces vemos como esos, los medios de comunicación... Eh, un, un un conflicto. Capa eh, otro, ¿no? Sí, y, y muchas veces sí. el conflicto del Sahara es silenciado. Y a veces podemos pensar que es por casualidad o, bueno, hay tantos que tienes que elegir. No, a, a lo mejor hay una predisposición a silenciar el conflicto del Sahara porque interesa, e interesa claramente a una de las partes que es Marruecos. Eh, eh, después de las eh, Eucocos. Eh, hay un foro, las conferencias de intergrupos eh, parlamentarios dentro del Estado español, eh, donde nos reunimos y ponemos en, en común todas esas conclusiones extraídas de, de Leucoco para poder trabajarlos en, en los parlamentos de, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Eh, este año tuvo lugar en, en Vitoria, fue este fin de semana el sábado y, y también eh, eh, fuimos y, y, y nos poníamos a trabajar y se ponía encima de la mesa cuestiones eh, como como el cambio de criterio del gobierno español no nunca eh, bueno hemos hemos vivido con eh, presidencias de gobierno donde han sido más favorables eh, a guardar una neutralidad eh, que yo desde mi posición insisto que no tiene, porque tenemos que recordar que el Sáhara Occidental es eh, un país en proceso de descolonización, todavía no ha, sido, eh, no ha tenido ese proceso de descolonización, con lo cual eh, las resoluciones de la ONU establecen eh, claramente que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara y que ese proceso no se elaboró bien y que tenemos una responsabilidad y que tiene unas responsabilidades el, el Estado español. Y, y bueno, hemos visto gobiernos donde esa neutralidad pues la han jugado de una manera u otra, pero vemos como eh, Pedro Sánchez en, en, en la legislatura pasada pues claramente decía eh, que no, o, bueno, claramente decía eh, o, o, o con esa famosa carta eh, se posicionaba a favor de Marruecos. Entendemos que es una deslealtad eh, manifiesta a, al pueblo saharaui que no cumple con, con las resoluciones eh, internacionales de los organismos internacionales y la reflexión que poníamos continuamente es, por, pues entonces, ¿de qué vale, no? ¿De qué vale tener unos organismos internacionales de los que formamos parte si luego esas resoluciones no las cumplimos? Los aplican, sí. o, o salen esas resoluciones, pero luego hay otras resoluciones... Eh, o, bueno, mejor que mejor expresado es salen las resoluciones de la ONU, pero luego hay otros intereses económicos y financieros, para ser explícita, eh, donde priman más que las resoluciones internacionales de un organismo eh, que, que, se, que nace y que se apoya de todos los partidos. Entonces, como... pues ¿De qué sirve ¿no? tener un organismo del cual no cumplimos las resoluciones? Y, y mirábamos con angustia pues, pues casos como, como los de Amin, aminatus Haidar, que, que es una activista que hoy sale la noticia de que se le, se le niega. Es, es increíble. ¿no? Eh, si alguien tenía alguna duda del cambio de posición del Estado español y del gobierno de Pedro Sánchez, yo creo que esto eh, viene, viene a ser claro. Y sobre todo con, con las formas y por la... Y porque hay, hay veces que es importante también sacar eh, las conclusiones, ¿no? Y, y cuando se le deniega la residencia por haber estado mucho tiempo fuera de España, pero es que el tiempo que estuvo en fuera de España y que se le acusa, ella ella dice claramente que fue en tiempo de pandemia que la cogió en territorios ocupados, en el Ayun, y no la dejaban salir. Claro, es que a lo mejor el Estado español debería de ver la realidad de que en los territorios ocupados se violan los derechos de las eh, personas saharauis que allí viven. Y que tenemos unos presos políticos que mueren en las cárceles. Entonces, eh, lo que creo que ya está faltando es sentarnos a ver cómo se soluciona el problema del Sáhara. Y no cabe otra solución, eh, como dice el Frente Polisario, eh, que es el, el referéndum, ¿no? El referéndum de autodeterminación donde ellos puedan ejercer eh, ese derecho eh, de, de descolonización y puedan ser un país libre y soberano, pero no a la merced de Marruecos. Marruecos tiene su fronteras, tiene su país que me parece estupendo, y que allí ejerza su soberanía, pero no puede ejercer la soberanía en territorio del Sáhara. Y bueno, ya vemos como las últimas eh, acciones de este, de este gobierno fue aprobar una ley eh, de aguas que invadía también eh, la soberanía de, de las aguas canarias, con lo cual vemos que, que es un país que continuamente está eh, invadiendo competencias, pero aquí no pasa nada.
0: Uh -huh. eh, lo que viene a manifestar por lo que estamos leyendo en uno de los periódicos eh, digitales eh, una cabecera eh, regional, el Canaria 7 eh, concretamente la activista es que no tiene dudas de que el rechazo de su permiso de residencia es una decisión política eh, para mí por orden marroquí acotada, incidiendo acota, quería decir, incidiendo la, la activista en que no hay ningún argumento jurídico para denegárselo en este sentido pide que se le aclare qué requisitos concreto no ha cumplido después de que el delegado del gobierno en Madrid Francisco Martín justificará así el rechazo. La activista asegura que presentó su solicitud de renovación anual del permiso de residencia en tiempo y forma a finales de febrero de 2022 en Jaén como en años anteriores hasta 2021 según cuenta no había tenido ningún problema pero entonces fue denegado inicialmente bajo el argumento de que había estado mucho tiempo fuera de España como acaba de señalar la, la diputada por Fuerteventura Haidar explica que su ausencia vino motivada por la pandemia ya que Marruecos procedió a cerrar su frontera eh, y ella se encontraba en el Ayun y tardó en conseguir salir hacia Gran Canaria presentando precisamente su permiso de residencia en España yo no quiero estar fuera de España, se defiende finalmente, recurrió y el permiso de residencia le fue ampliado por un año. Tras presentar la solicitud en 2022, comenzaron a surgir problemas y fueron los propios funcionarios los que le dijeron que trasladara el expediente a Madrid, ya que estaba recibiendo tratamiento médico allí y así lo hizo. Ahora está a la espera de conocer si prospera su recurso aunque teme que podría tardar mucho tiempo. Estuve esperando 18 meses para recibir una respuesta negativa a la solicitud de renovación, recuerda la, la activista y, y además no, no, es, no es
2: inocente, en el sentido de, como bien decías Marusa eh, Aminato Haidar, no es cualquier, no es cualquier saharaui, sí. es un activista importante que lleva la voz del Sahara y de las circunstancias del Sahara no solo en, el campa, en los campamentos sino también en los territorios ocupados, los cuales visita con frecuencia entonces, eh, lo que estamos haciendo, o sea, lo que está haciendo este gobierno es eh, Localizarla, ¿no? Porque si, si está de manera irregular, no se va a poder mover por el territorio eh, español. Con lo cual, eh, le estás le está cortando, pues, entre otras cosas, la voz, que, que estoy segura que no. Porque una de las cosas que, que aprendo continuamente en estas conferencias y, y en estas eh, conferencias de trabajo sí. eh, de apoyar al Sahara es que eh, los saharauis tienen muy claro y las saharauis eh, muy claro. Eh, su, su principal fin que es su, su libre autodeterminación que el pueblo del Sahara sea libre y han soportado de todo o sea, eh, están en pleno conflicto armado en, 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 en los territorios ocupados, entre los territorios ocupados y los territorios liberados en el Sáhara Occidental eh, por la guerra de, de por una guerra de independencia que se cumpla el derecho y la y la normativa y la legalidad vigente entonces y, y, y no somos conscientes no yo creo que eh, lo poníamos de manifiesto entre los otros diputados y, y diputadas eh, que íbamos a, a la reunión de intergrupo de la necesidad que, que en la historia se siga eh, estudiando el conflicto del Sáhara porque a medida que va pasando eh, las décadas ese silencio eh, en los medios de comunicación también contribuye a que las a que las poblaciones pues que cada, cada vez ese ese conflicto le quede más lejano eh, y, y creo que es necesario que se conozca, creo que es necesario que, que se conozca o sea cuando, cuando estudias historia en, en, aquí en Canarias estudias el muro de Berlín pero es que en el Sáhara hay un muro más grande que el de Berlín no es de una ciudad, es de todo un territorio, de todo un país y yo no lo sabía hasta que fui a, a los campamentos y, y, y lo vi y me lo explicaron eh, donde se divide los territorios ocupados y los territorios liberados. Entonces, eh, la situación obviamente eh, está agravada por las circunstancias actuales, las, las circunstancias de inflación, la pandemia COVID también vino a, a generar unos cambios, no unas consecuencias y, y, y un sufrimiento en, en los campamentos eh, graves, pero sobre todo, y cuando eh, yo fui justo a los campamentos, fui justo antes de la pandemia, Tuve la suerte de vivir esa experiencia justo antes de la pandemia. Y me llamó la atención la gente joven. Porque la gente joven era reivindicativa y, y y con ganas de luchar. Pero con ganas de luchar porque querían un futuro. Es que vivir en los campamentos es una situación de incertidumbre donde continuamente vives toda tu vida esperando a que pase algo que no llega. Y así llevan cerca de 50 años. Son el campamento de refugiados que lleva más tiempo eh, pues, de todo el mundo y, y, y claro las ayudas van mermando eh, la inflación también eh, le, les, les, les condiciona, los problemas de salud no les son ajenos eh, más las problemáticas de climatología y de las circunstancias que, que hay allí a la hora de vivir ¿no? entonces hay veces que son, son son miles de personas esperando una respuesta ¿no? miles de personas que se cumpla la ley, uh -huh. la ley internacional porque no yo antes de ir a los campamentos, pues bueno, veía todas las opciones posibles, ¿no? y cuando fui eh, y vi esa realidad y vi cómo los jóvenes eh, reivindicaban eso, tener un futuro, entendí que la única solución posible es el referéndum de autodeterminación y que cada vez que eh, pasa más el tiempo juega en su contra porque recordemos que únicamente pueden ir a ese referéndum el censo de, 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 del 74, del 73, del 74, eh, donde estaban las personas eh, del Sahara, en, en el Sahara. Pero es que esas personas ya cada vez tienen más edad. Es que en los campamentos habían mmm, personas que nacieron en los campamentos y han vivido toda su vida en los campamentos y no conocen eh, lo, los territorios ocupados, siendo saharauis. Entonces, creo que creo que es un drama, ¿eh? creo que es un drama en el que, en el que eh, la comunidad internacional no puede hacer como que ya está solucionado, porque el problema del Sahara no está solucionado y todavía está esperando respuesta. Y no es una cosa que, eh, in, in, o sea, mm, no es una cosa que atañe solamente a Sahara y a Marruecos, es una cosa que atañe especialmente a España porque es potencia administradora
0: y al resto de la comunidad internacional, por supuesto. Así está esa, esa situación eh, después de tantos de tantos años, 50, 50 años han pasado ya y bueno, todo esto ha venido por esa reclamación que hace hoy en los medios de comunicación eh, la, la activista Aminatur de que España eh, no le ha renovado eh, su permiso de residencia con lo que eso significa eh, y bien, veremos cómo sale el gobierno de Pedro Sánchez de esta situación porque insistimos en que esta mujer, Aminatur Haidar, no es cualquier activista, tiene muy, mucha repercusión internacional y veremos en qué, en qué queda esta situación tenemos que ir eh, concluyendo este espacio de parlamento que hoy habríamos sobre las doce y cuarto vamos a hacer, eh, si le parece, otro apartado que tiene que ver con el trabajo nuevamente en la Cámara eh, Regional decía usted que este mes de, en, de enero es eh, prácticamente inhábil en el, en el parlamento pero eh, eso no quiere decir que ustedes no estén trabajando eh, ¿a qué se dedican concretamente los diputados y diputadas eh, Hanna, cuando no tienen sesiones plenarias, no tienen eh, comisiones, eh, ¿cómo, ¿cómo es la labor que realizan?
2: Yo, yo creo que es fundamental este tiempo eh, para preparar y, y de preparación, ¿no? Porque, claro, hay veces que llegas y dices, bueno, tienes tres minutos, <coughs> perdón, y cuelgas un vídeo, pero es que ese vídeo lleva un trabajo detrás. De, de mucho más de tres minutos ¿no? donde, donde te informas, donde sacas eh, información, donde lo contrastas eh, con las acciones que se están, que se están llevando eh, el desarrollo de las leyes, ahora por ejemplo eh, en este periodo de sesiones va a comenzar la comisión de estudio de reto demográfico en la cual eh, estoy eh, soy una de los miembros eh, por coalición canaria y, y claro pues es un trabajo de ponerte al día de, de, lo que, de todos los documentos pues no, ya,
0: ya, ya tendrá usted documentos que mirar porque llevamos eh, de
2: la legislatura pasada, pero, pero también pues, de estas nuevas informaciones y, y, mm. de, y de adaptarlas a la realidad, ¿no? de esa búsqueda de ponentes eh, que puedan ir.
1: Eh. A usted, ¿a
0: usted, de verdad, eh, ¿Usted de verdad piensa que este tipo de comisiones al final, aparte de documentación, eh, bueno, pues llegan a, a buen puerto, Ana? Lo digo porque ya, me parece que esta es su segunda legislatura. Sí, esta es mi segunda legislatura. Su, yo, yo, Con la experiencia que usted tiene, eh, ¿entiende cuando el ciudadano dice, jolín, otra, otra comisión de estudio, otra comisión de investigación para que al final no, no salga Nada. Yo creo que sí. ¿Cuál es su, son, su visión?
2: Yo creo que sí que son. Eh, a mí me encantan, por ejemplo, las comisiones de estudio, porque en las comisiones de estudio, eh, quien tiene la voz son, eh, pues, personas mm, de fuera de la cámara, ¿no? Ya sean instituciones, mm. eh, órganos, eh, no, eh, asociaciones no gubernamentales, personas expertas en la materia, eh, catedráticos, donde. De, de, m, abordan la, la cuestión y el problema desde su visión profesional y no desde un eh, sentido partidista con lo cual eh, porque bueno, es verdad, somos políticos y sí, la Cámara sí, está conformada sí, por políticos sí. y cuando hay comparecencias tratamos de dar soluciones pero bueno, todos tenemos nuestro parecer y nuestro punto de vista creo que las comisiones de estudio sirven como base mmm, informativa sin ninguna duda, eh, pero también para eh, relajar esa tensión política eh, que hay en la Cámara y, y ver que, bueno, que hay eh, profesionales que tienen un criterio claro y que, y, y que ahí nos tenemos que, que, que abordarlo todo. no Creo que sirven fundamentalmente para ese eh, trabajo de unanimidad en la Cámara. Nosotros en, en Canarias, bueno, ah, creo que presumimos poco de, de que la gran mayoría de, 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 los de las cuestiones y uh -huh. de los temas salen por consenso, por, por unanimidad prácticamente en la legislatura pasada, en esta con Vox nos está costando más llegar a esa unanimidad, pero por la mayoría del de, de arco parlamentario. Y, y para llegar a esos acuerdos y para llegar a esa a parte de, del entendimiento ¿no? que, que procesamos los diputados y, y las diputadas contribuye de forma esencial esas comisiones de estudios porque, porque, por ejemplo, en inmigración cuando sí. ves eh, a, a los vigilantes eh, de salvamento marítimo relatar su realidad, es que ahí no hay partido político. Esa es la realidad que están viviendo. Y ante mm, esa terrible realidad, tenemos que ponernos de acuerdo para buscar soluciones. Tenemos que ser útiles eh, a la sociedad. Y yo creo que, bueno, fíjate, yo, la, las comisiones de estudios es algo que, que me parece fundamental en el trabajo para, en el trabajo parlamentario, pues por eso mismo, muchas veces, porque porque viene gente de fuera a, a darnos ese baño de realidad que, que hace falta.
0: Uh -huh.
2: y, y entiendo también que... Y, ¿sí? ¿Y también, eh, también el, el las reuniones de grupo, ¿no? Nosotros hacemos reuniones de grupo preparatorias, eh, hacemos reuniones de grupo a lo largo de todo el periodo de sesiones, pero eh, hacemos una reunión intensa eh, de grupo para prepararlo con con todos los diputados y diputadas que conforman el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Eh, en este mes eh, también se va a hacer en Fuerteventura, es este viernes, eh, donde vendrán eh, pues todos los diputados y diputadas. También vamos a contar con la presencia eh, de nuestra diputada en, el, en las Cortes Generales, Cristina Valido que salió por la provincia de, de Tenerife, pero también vendrá esa reunión pues, para poder trabajar de forma coordinada todas esas temáticas que entendemos que, que son necesarias y que hay veces que se nos escapan de, de la Cámara Autonómica de Canarias y que es necesario que, que en la Cámara Estatal se lleven a cabo. Y en ese sentido también eh, viene Pedro Sanginés, que es el senador eh, nombrado por la comunidad autónoma, y vamos a hacer un, un trabajo, bueno, trabajar en equipo, organizarnos para trabajar en equipo, que, que creo que es la forma de trabajar, ¿no?
0: eh, Por lo tanto, este mes se dedica a todo lo que es preparación, preparación y recogida sí. de documentación para... para y, sí,
2: también como estamos inmersos en, en esa ejecución, ¿no?, eh, trabajando muchas veces siendo de nexo eh, de comunicación entre las asociaciones y el gobierno, en este caso, por ejemplo, para los convenios que, que nombrábamos eh, al ¿Cuándo se firmarán?
0: ¿Cuándo está previsto que se firmen esos convenios?
2: Pues también diputada? depende de, de, de las asociaciones. Hay, hay proyectos que ya están en marcha y que únicamente tienen que actualizarse al 2024 con las nuevas necesidades do, del 2024 con la ampliación de ese eh, proyecto porque ha dado buenos resultados, como es, por ejemplo, el caso de Salud Mental, de ASOMASAMEN. Eh, y, y bueno, pues llevan menos tiempo que, que a lo mejor otros proyectos que, que sean nuevos y estamos trabajando para, para poder desarrollar sobre todo eh, hay asociaciones pues que el periodo se acaba ahora y tienen más prisa por renovar y estamos en ello dándole, dándole eh, ese balón de oxígeno porque también somos conscientes de que ahora en este periodo tienen que justificar todas las subvenciones que recibieron en el, el año, año anterior 2000, 2020, no queremos eh, atosigar. Eh, seguiremos el ritmo de, de cada asociación, pero, pero trabajando para que cuanto antes se firme va a ser una realidad. Yo espero que como muy tarde en marzo estén todos firmados.
0: Y que haya tranquilidad, ¿no? En, y que en haya tranquilidad, tranquilidad.
2: plurianual para, para seguidamente ponernos a trabajar en eh, ese ese desarrollo de, de las herramientas de forma definitiva.
0: La ley del sector que es sumamente necesaria y evitaría todo este tipo de problemas. Sí. Eh, sobre
2: todo con la pero es que la ley de servicios sociales ya establece mecanismos que, que solamente hay que hacer los reglamentos ya eh, que corresponden al lo que
0: quien decía aquello de usted haga la ley que ya haremos nosotros el reglamento no sé quién lo decía alguien alguien bueno, relevante bueno, en el ámbito político Pues el
2: caso es que ahora estamos a falta de reglamento y, y la concertación eh, de la ley del tercer sector también va a ayudar indudablemente a, a esa estabilidad financiera pero sí yo creo que, que la ley de tercer sector tiene que, que ser prioritario la despido gracias pues hasta,
0: hasta la próxima que me inviten
2: a venir, porque yo encantada
0: Muy bien. Le, le agradezco además eh, su tiempo, gracias eh, Jana González diputada del Grupo Nacionalista Canario por participar hoy en este espacio semanal de Parlamento, aquí en la radio hablándonos eh, de finalmente de esas reuniones eh, preparatorias eh, para bueno cuando se active todo lo que tiene que ver las distintas comisiones y los plenos en la Cámara eh, Regional hemos eh, repasado además esa eh, posición que mantiene en España con respecto a la activista eh, Saharaui y, y nada, hemos mirado además a, a la vigilancia que se han comprometido por parte de los diputados por la isla de Fuerteventura con respecto a la ejecución de los presupuestos de 2024 para la isla de Fuerteventura. Hasta que usted quiera feliz jornada. Muchas gracias.